0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天故事要讲到的这个人物叫做法兰西斯·培根，他的名字听起来有点好笑。这个培根就是那个，比方说麦当劳早餐那个培根汉堡、培根满福堡的那个培根。那培根其实在英国人当中也是一个蛮普遍的一个姓。那么这个培根先生呢？他其实严格来说，他是一个政治家，他也是一个哲学家。那我们这个系列是在讲科学的历史，那么我们提到一个哲学家做什么？那虽然培根是一个哲学家，可是他在整个，特别是近代的这个科学的历史当中，扮演非常非常重要的一个角色。那么培根出生在伦敦，他是一个。可以说是一个贵族家庭的一个后代。那么，培根的爸爸呢？他是当时伊丽莎白女王的这个长喜大臣。长喜大臣是一个英国政府里面非常重要，严格来说是第五大的一个官位。喜就是这个国王或是女王的印章。那么有重大的事情的时候，这个印章给盖上去，这个东西才算数。所以掌管国王或女王印章的这个大臣，就叫长喜大臣，他自然是非常重要的一个人物。更何况在那个时候，伊丽莎白女王不是今天的首相，她当时是有绝对的权利的。所以呢？培根呢，从小因为他爸爸的关系，然后他妈妈的妹妹的先生，就是他的这个姨丈，其实也是政府里面的这个大官，所以他从小就在这个，在这个女王面前出入。那培根小时候其实很聪明，所以当时女王就很亲切的称呼培根为他的小小长喜大臣。那么这个小培根长大了之后呢，他一开始是在剑桥大学读书，那么后来呢，读完书了之后呢，他就进到了这个英国政府里面去，当上了大官，他也当到了他爸爸当初当的这个掌玺大臣的这个官，他就不是小小掌玺大臣，而是这个真的掌玺大臣那么后来伊丽莎白女王去世了之后呢？新接的这个国王詹姆士一世，那么培根跟这个新国王的关系也很好，国王就任命培根为大法官。但是当时呢，因为国王跟培根的这个关系太好了，当时英国的国会跟英国的国王关系很不愉快，他们就想说要对付国王的话，我们应该先对付国王的这个好朋友。就是这个大法官培根，那么当时呢，国会就给培根可以说是罗织了一个罪名给他，说他收受贿赂。那么培根没有办法呀，他确实有收受贿赂，可是，在当时收受贿赂，严格来说，其实是一件非常普遍的事情。国会在这个时间把这件事情挑起来，其实就是要给国王难看。所以后来培根这个大法官的这个官位就丢掉了。然后呢，他被国会命令永远不可以再在英国政府里面当任何的官，然后还被罚了非常非常多钱，就是他收受贿赂的这个处罚。他实在付不出这么多钱，后来国王呢自己就帮培根把这个罚款给付清了，但是培根就没有办法继续的在政府里面当官，他就每天被关在家里面。关在家里面的时候，其实培根是一个聪明人，他也没有闲着，他就开始不断的在思考。他在思考什么东西呢？在培根培呃培根里，现在大概是四百五百年前的人，大概在两千多年前那个希腊罗马时代。那不好意思，爸爸又要讲回去那个时代。在那个时代，当时有一个很重要的一个哲学家叫做柏拉图，爸爸之前讲过他。柏拉图有一个学生叫做亚里斯多德，爸爸也讲过他。这两个哲学家非常非常重要，他们讲的话基本上当时以及后来一千年，大家基本上都听他们说的话。他们那个时候就觉得呢，人类的智慧是没有极限的。那么只要有够多、够聪明的人聚在一起，够长的时间，一切的问题。都可以找到答案，真理就可以由大家不断的这个讨论当中，慢慢的被发掘出来。那么，中国有一句话叫做“真理越辩越明”，严格上来说，其实就是当时柏拉图跟亚里士多德的这个意思，在不断的这个讨论。辩论，甚至有人会认为，吵架的这个过程当中，人类就可以越来越接近真理，就可以把我们不了解的事情都解决掉。所以呢，柏拉图或是亚里士多德，他们基本上是不做实验的，他们就是透过不断的思考、不断的讨论或是辩论。确实，他们在当时解决了非常多的问题，那也是因为他们太重要了。他们也确实真的非常的聪明，解决了非常多的问题。所以后来一千年来，基本上西方人都是听他们的，都是遵照了他们这一套的哲学方式开始思考。但是，不是全部的人都听他们的。比方说，爸爸之前讲到那个海石墓。不知道弟弟还记不记得，就是第一个搞清楚为什么眼睛看得到东西，第一个试图解决这个问题的人就是海石木。海石木不是欧洲人，是阿拉伯人，所以他虽然知道柏拉图或是亚里斯多德的哲学，但是他不完全吃那一套。海石木就是透过不断做实验，总算找到了能够接近。去回答为什么眼睛可以看见东西这个问题的答案。那培根在被关在家里没事做的时候，他也就不断开始思考这个问题。后来，培根就得到了一个结论，就是亚里士多德或者是柏拉图的那一套系统完全是错误的。是的，人类是很聪明，但是呢？绝大多数重要的问题都不是在脑筋里面想就可以想到答案的，要找到答案只有一个办法，就是去做实验。培根当时就举了几个例子：人类可以发明火药，我们知道火药是中国人发明的；或是人类可以发明这种印刷术，印刷术基本上也是中国人发明的。发明这些东西不是来自于一堆聪明的人在讨论，而是来自于有人不断的去做实验。所以你要透过不断的做实验，你才可以找到真理。严格上来说，其实还不完全是透过不断做实验。培根的说法呢，是你要对事情要先观察。透过观察当中，你要试着找出一些逻辑。这个逻辑就是你的假设。那么，当你有了这个假设之后，你就要去设计实验，来看看你的这个假设是对的还是错的。那么，如果这个实验的结果呢？越来越接近你的这个假设，你的假设很有可能就不是错误的。有一个很有名的一个例子，就是当时在欧洲的人，他们看到全部的天鹅都是白色的，所以有人就说：“哎，全部的天鹅都是白的，只要是天鹅就一定是白色的。”那么培根当时就说：“你不可以证明全部的天鹅都是白色的。你要怎么证明全部天鹅都是白色呢？就是说，你要到全世界全部的地方，把全部的天鹅都抓到，一只一只看是不是白色的。只有你每一只都看过，你才可以做出这个结论，说全部天鹅都是白色的。而要把全世界每一只天鹅都抓起来看，是不可能的事情。”所以，培根就是说，我们应该这样子来回答这个问题：，就是我们要证明有天鹅不是白色的。那么，这个时候你就不用把每一只天鹅都抓起来看了，你就到处去观察。如果你观察到的天鹅都是白色的，那么很有可能天鹅就是白色的。但是，你只要有一天发现到天鹅也有黑色的，那么你原来的这个假设，你原来的观察就被推翻掉了。就是透过这种不断的对旧的假设推翻的这个过程当中，你就可以越来越接近真理。那么培根的这套想法其实对后来的影响很深，他当时就把他的这种思想写成了几本书。现在英国的这个皇家学会。基本上就是当时一群人在讨论培根的想法的时候，后来建立出来的皇家学会就是非常强调培根说的：你要透过不断的做实验，那么你才可以去找到支持你这个假设的证据。如果没有支持的证据的话，这个假设就是错误的，那么你就要做其他的假设。那培根最后呢？他是怎么死掉的？他其实就是当时他做了一个假设，他说天气很冷，这个冰雪可以保存这个食物，所以当时他就去买了只鸡，然后把这个鸡的身体里面都塞满冰雪，然后呢，试图去证明这个鸡塞满冰雪是可以保存好的。特别是在当时没有冰箱的情况之下，可是后来呢，因为天气太冷了，他就冷到了，后来他就生病，受了风寒，就这样子去世。所以有人也认为说，培根其实是他的这一套科学方法的第一个牺牲者。好啦，那么我们今天的故事就讲就讲到这边。奠定这个现代科学的这个科学方法基础，这个非常重要的一个哲学家——法兰西斯·培根。